0: 只想和你吹吹风，我是萝卜桑
1: ，我是可可可瑞
0: 。哎，不觉得最近电费涨得有点夸张吗？
1: 对啊，最近今年好像就涨了两次，调涨两次。一百二十度以下平均电费大概是一点六三诶，然后一千度以上的要到七点六九元
0: 好扯哦，呃，可是我觉得我平常自己在家。天这么热，动不动就要三三度、三十五度、三十七度，热死人、嗯、<哼>这不开冷气，应该很难生存下去吧
1: ？对啊，
0: 对啊，所以通常那个电费至少六百、七百，一定是跑不掉啊
1: 。而且这还是以台电计价，如果假设你的租处是什么一度五块啊、六块、七块那种，你的电费真的会爆炸多。
0: 好可怕哦！嗯、为什么电费会一直涨？太扯，以前的电有这么贵吗？
1: 其实台湾。关的电费啦，平均都维持在二点多左右。然后最近一次突破三字头是在二零一四年的时候，平均一度电是三点零七块。然后在最近一次就是近两年，去年七月平均电价上调了八点四 percent， 然后在今年的四月又在调了第二波，平均涨幅为十一帕，而且是不管是民生用电还是产业用电，通通都涨价了。平均电价的话，就是从 2.84 涨到了 3.11。平均电价涨了，然后人民也非常的有感
0: 哈、啊，可是都已经这么贵了，还要断电。
1: 那你有印象， 2 0 2 1年到2022年的时候，有经历三次的那种很大型的全国性大停电吗？
0: 哦，好像有，之前好像停了至少，我记得好像三次左右。那个时候就是很奇怪，我记得以前没有这么长停电过，哎，好像我只有小时候20几年的时候有过一次而已。但最近前年、嗯、前年到去年一直在停电，嗯、好扯、哦。然后之前那个乌克兰跟。俄罗斯啊，他们不是在打架、啊？因为我记得俄罗斯它是出产天然气的，对对啊。然后我们那个时候政府的能源政策又说五十趴要靠天然气，好像是那个时候吧。我们那个电费一直涨，一直涨，一直涨，有点扯哎、欸。我又不知道其他国家有没有像我们的电费一样这么贵，然后一直断
1: 。我这边就科普一下法国他们的电价好了。就是他在二零二零年的时候，他的住宅电价是六点零六元，然后工业电价是三点二五元。结果两年之后到二零二二年底，法国的住宅电价变成七点一，涨幅七然后工业电价变四点八，涨幅四十七其实还有涨更多的国家，例如说德国，它涨到超夸张，就是人们都不太敢在冬天开。暖气因为电费太贵了，所以呃近期吧，可能乌俄战争的关系，各国其实电价的涨幅都非常的恐怖。刚刚前面讲到这么多关于台湾目前电价的状况嘛，这几年也就是台湾推动能源转型的关键时刻。台湾它的目标呢是2025年的能源配比是五十帕天然气，二十帕的再生能源跟三十帕的燃煤发电
0: 。那刚才提到目标，现在已经达到多少了呢？
1: 根据经济部能源局的统计， 2 0 2 2发电量的占比，燃煤占了 42%； 燃气 38.9%； 核能 8.2%； 还有再生能源 8.3%。但台湾其实还是以火力发电占大多数嘛。不过我不知道你知道，就是火力发电其实是非常脏的电，就是它光台中火力发电厂一年的。排碳量就等于新西兰一国的量，然后新达电厂一年的排碳量就等于突尼斯亚一国的量，所以就是非常的脏
0: ，耶， yeah, 好脏哦。
1: 然后世界上呢有很多种不同的能源发电方式嘛，像刚刚提到的火力呀、啊，或者是太阳能、风力那种。最主要的应该是与碳相关，就是如果它是绿能的话，它可能就会释放比较少的碳，对环境的污染也会比较小。近期碳它也在国际上成为一个非常重要的议题，就国际越来越多的企业启动了减碳管理，投资人也越来越重视 ESG， 就是。环境保护、社会责任还有公司治理。然后像二零二一年的联合国气候变迁大会，就是 COP 2 6六，它通过了格拉斯哥气候协议，就是大家的共识，就是二零五零年要达成近零排放。所谓的那个近零排放，就是人为制造的所有温室气体，例如说二氧化碳，啊，或是甲烷，都必须要等于你移除掉的量。就叫做近零排放。那台湾它就在二零二三年八月七号的时候，也就是超级最近成立了台湾碳权交易所。那它的成立目的主要就是要为了达成台湾二零五零近零排放的那个目标。提到碳的话，就会有很多相关的名词，像是碳税跟碳费，其实又都不一样。碳税的话，就是。如果你的进口商品高于欧盟规定的碳排量的话，你就要付钱。而且未来欧盟它会针对进口商品的碳排量去征税，所以这个的话又叫做碳关税。然后碳费的话比较像是台湾自己的吧， oh. 就是政府它会依二氧化碳的排放来源征收碳费。而且环保署它在2024年的时候，它就会针对两百八十七家每年排碳二点五万吨以上的企业征收碳费。最快在2023年8月就会提出碳费的征收费率，还有计算方法。碳费的收入就会专款专用于温室气体减量的工作。然后碳权的话也是非常重要，而且讲到碳一定会提到的名字有一个合约叫做京都议定书。然后在这个合约之后，各国还有企业，它就有被分配到一定额度的碳排放的权利，就叫做碳权。那企业或是国家，如果它实际排放的二氧化碳呢，比获得的还要低，也就是说他，它获得假设获得一百，但是它只排了假设五十左右，那它就可以到市场进行买卖，它就可以把它没有用到的那五十卖给别人。那这也是第一次把抽象的环境概念转换成金融商品
0: 。哇，那这样子其实蛮酷的，因为它这样就等于说、嗯。其实每天大家都只能放一百个屁、嗯，但是我今天只有放了五十个屁、嗯，那我五十个扣打还没有用，<对>我可以把这五十个扣打拿去卖给比较胖的人，因为他们可能需要放比较多屁，这样子，嗯、反正就是我就是会去卖给那些肠胃比较蠕动比较快，然后很会放屁的那些人，嗯嗯、这样子其实就是等于是大家总量还是一样，我觉得它有一点落实，那个叫什么齐头视频等吧。只是有一些正在发展中的国家，嗯、它可能需要更多的碳权来发展他们国家建设。有一些，比如说，你看，呃，水利发电啊，那些欧洲国家，有一些、嗯、比
1: 较多绿电的国家，对对对
0: 对对，他们碳排可能甚至接近零，或者是就是很微小。那它有很多的碳权，它就可以卖啊。对啊，对啊，对啊，对啊。而且它这个好像也是一个方式，可以去鼓励大家进行做这个碳。哦嗯，就是追追求这个零碳的活动，嗯，那我觉得这个其实还蛮棒
1: 的。我也觉得这方式还蛮
0: 很聪明，很聪明、嗯
1: 。然后还有碳中和，它其实就是说人为的二氧化碳的排放量。它可以透过造林啊，或是透过节能减碳的方式，就是相互抵消。就是碳中和跟净零排放虽然说有点类似，但是不一样的是说，净零排放它是针对所有的温室气体，但是碳中和它只针对二氧化碳。所以刚刚讲的净零排放，它也是任何的人为。制造的像是二氧化碳啊、甲烷或是氧化亚氮这一些，还有很重要的一个碳足迹，一项服务或者是产品的整个生命周期，这些间接或是直接产生的温室气体的排放量，就叫做碳足迹。那在台湾有些食品的包装上。我帮你，它会好像就是一个绿色的一只脚，就是它也会标上碳碳的一个标签来表示碳足迹。最后零碳牌就是没有任何人为的温室气体排放，是最终净零的目标
0: 。刚才讲了很多碳的这些名词，可是为什么要讲这么多碳？就是为什么要这么急着减碳呢、啊？我记得以前都没有这些 logo l o、so、的物件啊。
1: 为什么要急着减碳呢、啊？就从三个方面来讲好了。像第一个就是环境面，不觉得最近越来越热了吗？对
0: 、嗯、哦。刚<後>才讲到三五三七
1: 。<後>对啊，然后然后气候很极端啊，有些不会下雪的地方下雪了，或是淹水啊什么啥回的
0: 。哦，对啊，然后北极的那个冰层已经越,越……对啊，北极熊
1: 越来越瘦了。对，就是。每个人都会很有感的环境面嘛，然后以法规面来讲的话，刚刚就讲了，就是欧盟它就宣布说，二零五零年要达到净零排放，然后要透过课征关税来控制进口货品的碳足迹嘛，所以各个企业一定要遵守欧盟这个规定，不然到时候它的货品你可能也没办法进口，没办法出口到哪边。第三个的话，就是以企企业面来讲的话，像是一些科技巨头。像是苹果、Google、微软，他们也发布了二零三零年的减碳计划，就会影响到他们的供应链嘛？因为如果假设一个小企业它是提供零件给苹果的，那它可能没有达到它碳排的标准，它可能苹果就直接不跟它买，所以就会失去订单。所以以这三个方面——环境面、法规面跟企业面来讲的话，就是导致现在很多大企业啊。都是想要减碳的主要原因
0: ，是吗？可是我看到他们好像有听过这些东西啊，但是实际行动上我好像没什么看到，有什么例子啊
1: ？我觉得你会觉得没什么感觉，可能是因为目前台湾的碳排放的那个制度还没有制定的非常的完善，就是还落后很多其他的国家。台湾其实有很多中小企业。会因为碳所衍生出的一些问题，而导致就是产业链整个大受牵连。那那些问题有哪些？像是他可能写不出 ESG 报告啊，或是无力交代碳足迹等等。其实有近六成的台湾企业都没有减碳相关的规划，但是一些比较大的公司，他们有在做一些循环经济，像是戴尔科技集团，就是那个 D E L L。他就利用二手电子产品的塑胶材料转换成全新的产品，然后他也把航太产业的二手回收碳纤维用在行动通讯产品当中。那好像台湾很大的台积电，他在2019年就回收超过11万公吨的废弃物，然后制成360公吨再生产品销售，创造超过新台币3亿元的回收收益
0: 。好扯
1: 哦！嗯，然后还有像是收购。搜狗， so、它就是第一家取得碳标签的百货
0: ，真假了？搜、so、狗、oh, 百货吗？哦、oh, ，没错。哇塞，那其实离我们生活很近哎。嗯
1: ，然后还有一个很酷的，就是我不知道你知不知道，消防水带，它其实呃年限的话是达十年以上就必须要太旧换新。然后像社区，它一次换就是要换掉两三百条的消防水带。然后有一个品牌呢，它就把。消防水袋跟鞋子结合，他就希望水袋能够被妥善的利用来减轻环境的负担。所以那个品牌啊制作的每一双鞋子，它鞋底的材质有十五 percent 都是废弃消防水袋回收制成的。
0: 哇，好酷哦！那其实这个东西可以用来在很多地方、欸，哎，就感觉环保其实并没有说那么的麻烦、嗯。对呀、啊，甚至可以再生出一个新的经济体。嗯，感觉是对我们获益良多哎
1: 。对，其实减碳虽然说看起来让很多企业头很大，因为很多企业都还没有制定相关的规划嘛。但其实换个角度想，它也像刚刚讲的，它也制造了可能更多的商机，像是会需要用到更多的小型的发电设备，像是风力啊，或是太阳能那些再生能源。然后有可能会带动一些绿色的职缺，像是永续管理师、碳审计师。离岸风电人才的需求也会提高，这样子。<酷>那到底就是减碳的这件事情有多重要？多重要？很好奇吧，对不对？重要，很重要吧。<笑>地球只有一个绿色和平组织，<以>他就说了：如果台湾实施有效的碳定价制度，那台湾二十年内的总产值就会成。正向的成长，然后还可以协助产业在国际竞争局势中持续的发展，促进台湾的消费跟投资，还可以带动 GDP 成长跟加速台湾减碳的成效，<酷>迈向二零五零年的近零碳排。但是如果台湾根本就没有做好减碳的规划，那就会因为市场竞争还有碳边境税的冲击，导致大幅衰退的现象。估计二十年内会累积损失超过新台币一兆元
0: 。好扯哦！那等于是说，这个近邻排放的东西、嗯
1: 、一定要做
0: 。对它，感觉就是我们一个新的目标
1: 。对啊，青年其实它有七大减碳的策略
0: 。什么策略、
1: 啊？有一些建议可以提供给大家。真假的？好、嗯，那、啊、快点说。第一个就是要建立管理制度
0: 。哦，
1: 对，第二个就是要内部减碳的一个共识
0: 。哇哦
1: ，第三个就是要减少碳排
0: 。Nice
1: 。第四个要提高制成改善。真的假的？第五个太旧换新设备。确实。第六个绿色产品的设计。嗯，最后一个要有明确的近邻路径。这七个。提供给大家
0: 。对、啊、目标要明确才能够好好实行
1: 。对的，希望呢，因为地球只有一个，希望大家都可以好好的对待我们的地球，嗯、达成二零五零年净零排放。
0: 没有错，今天的只想和你吹吹风就到这里啦，充满
1: 知识的一集，大家拜拜。
0: 我是萝卜少，我
1: 是 Coco Green， 拜拜拜
0: 拜拜拜。拜拜拜拜